0: Радио Зазеркалье. Это нормально.
1: Всем привет. И мы начинаем субботний эфир на радио Зазеркалье. И сегодня у нас такой между Мы решали не приглашать никаких гостей, потому что подумали, что сегодняшнюю тему мы, в принципе, можем и сами поговорить, нам есть что сказать по этому поводу. И тема у нас сегодня такая очень серьезная. Это связь воли и психики. И, то есть мы поговорим о силе воли и то, как психические расстройства, или просто психика на это влияет. Так как мы не врачи, мы все-таки будем, я попросил всех своих сегодняшних коллег, а, а, сфокусироваться на личном опыте, на личных историях, потому что а, те, кого я вижу, те, кто сегодня здесь сидит, то, я думаю, очень много с этим сталкивались, и очень много могут рассказать. Собственно, на этом мы и сконцентрируемся сегодня. Сегодня у нас в эфире представлены другим участникам. Это Наташа Латарева, Добрый, день. А, это Добрый день.
2: Это Это Наталья. Привет-привет.
1: Это Андрей, который что-нибудь скажет. <св -добрый> и это я, Андрей Нил. Вот, и мы, в принципе, начинаем. Если вдруг кто-то хочет начать что-то сказать, то окей. Мы для начала хочется все-таки определить термин, которым, о котором мы сегодня будем говорить, чтобы как-то было понятней. Потому что, как бы, понятие воля оно очень и нужно понимать, на что мы ориентируемся и что мы имеем в виду. Мы взяли термин из Википедии, что воля — это способность человека принимать решения на основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия в соответствии с принятым решением. И, во-первых, оно короткое, хорошее. Во-вторых, она собственно, помогает понять, о чем речь. И там еще есть два таких абзаца, которые, мне кажется, тоже важно как-то озвучить, хотя бы, может быть, своими словами. А что ну, я тогда, если кто не хочет, всегда очень какие-то вещи, что это действительно, когда э, ты там, когда я ставлю перед собой какую-то цель и стараюсь ее там, достигнуть, несмотря на обстоятельства, несмотря на какие-то помехи, отвлечения других людей, какие-то свои проблемы, там, с физическим, психическим здоровьем и так далее. И, наверное, да, силоволие, и Википелия подтверждает, это, собственно, про способность человека, несмотря на все а, отвлечения, несмотря на все другие факторы, а, Заниматься тем или двигаться к тому, что имеет для человека смысл. И тогда, наверное, говоря о себе, ну и с последнего я сильно заметил какие-то два момента для себя. Во-первых, мне не очень нравится вот эта идея психиатров про то, что как бы они говорят, типа, что если ну, это является одним из критериев. И мне часто говорили, так как у меня диагноз шизотипический, то там как раз классическая история, то что у человека проблемы с волей. Но у меня, собственно, как таковых проблем с волей, вот прям конкретных, ну, достаточно долго не было. И как бы... А мне все это, все время это пытались приписать, потому что если у тебя ШРЛ, то, типа, ты... У тебя должны быть проблемы с волей. Вот. И это как-то было неприятно, и мне не нравится, когда это, типа, ну... Как, как, становится, как это становится одним из критериев, потому что вот для меня какие-то две вещи, там все-таки мое состояние, и я вижу, как мое состояние влияет на силу воли, в том плане, что ну, у меня достаточно часто что-то болит внутри, да? какой-то вот определенный участок, который доставляет очень много боли и очень много проблем. И когда живешь постоянно с этой болью, и не можешь не расслабиться ни что-то другое, то это, конечно, влияет на твою способность, как, как сказать, на твою способность достигать каких-то целей, потому что это тратит очень много моральных сил, это тратит очень много ну, сил физических и так далее, и концентрацию убирает и все остальное, и поэтому ну, на мой взгляд, если вот смотреть, то, как я это вижу, то, например, есть боль, а есть способность достигать каких-то результатов. И нельзя сказать, что у меня способность результатов понижена, она у меня нормальная. <laughs> но просто если мне постоянно больно, я не могу достигнуть какого-то результата. Соответственно, тут есть причины и следствия. И мне кажется, вот в психиатрии такая же история, что, типа, это, это как симптом, но на самом деле это симптом почему-то. Вот, поэтому для меня все-таки... Я уже очень переживаю, что я слишком много говорю. Вот. Да, для меня все-таки один из критериев – важно понимать, почему проблемы с волей, и, на мой взгляд, не всегда это сферический конь в вакууме, который почему-то происходит. Вот, Наташа, передаю тебе снова.
3: Очень хорошо понимаю Даниила, потому что внутренние какие-то свои проблемы и ну, борьба с ними решение их отнимают действительно очень много э, нервов и сил и э, перетягивают внимание и это не значит что более меньше просто она уходит на решение других задач не только там, бытовых не только достижения целей но и э, способность справиться с внутренними проблемами вот у меня э, бородин биполярно аффективное расстройство это расстройство настроения это значит тебя качает то э, в минус, в депрессию, то в гипломанию э, и манию. Вот, э, и надо э, брать себя в руки, надо э, собираться и э, в одном случае э, концентрировать э, внимание, уметь себя успокоить э, и э, не, не улетать в, в эйфорию, а сосредотачиваться на земных э, вещах проблемах, а в другом случае надо просто как бы э, встать с кровати и что-то сделать. Вот, у меня семья, которая э, появилась очень рано, э -э, я вышла замуж в 17, родила 18 лет, э -э, до острых ну, проявлений своей болезни. И это очень сильно держит и помогает, потому что есть э -э, обязанности, есть смыслы, э -э, зачем тебе ну, на надо собраться и что-то сделать что ты отвечаешь не только за себя, но и должен как-то, ну, либо помочь членам семьи, либо хотя бы не обременять их собственной беспомощностью. И вот это вот... Это здорово работает. Это повышает силу воли. Вообще, когда не просто ставишь перед собой э, задачи, а э, видишь в них э, какие-то ну, серьезные смыслы, высшие смыслы, э, гораздо проще собраться и, и что-то делать, к ним идти. Ну вот, по пока так.
1: Слушай, у меня прям несколько вещей э, э, поднялось, в ответ на твои слова, вот, и, 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 и я напоминаю другим участникам, что если вдруг захочется что-то сказать, то вы как бы, ну, типа, либо дайте мне знать, либо просто перебейте нафиг и все такое.
4: Ну, вот я когда слушала Даню, у меня как бы, ну, я художник, у меня такое образное, может быть, мышление, у меня создалось такой образ продирания сквозь терни куда-то, ну, там, препятствия терни, там, колючки, кочки, ловушки... Да, да. какой-то такой воображаемой цели, которая уже там нарисована, может быть, да, даже как-то поставлена задачи. И меня вот это вот, ну, закорячило, честно говоря, вот ну, такой образ вот, ну, вот, это, вот этого вот движения в жизни. И я тогда стала, думая о себе, там, да, ну, что там со мной происходит, для меня, наверное, скорее это вот, когда нужно чего-то такого добиться, это у меня ну, еще и договориться с собой, ну, договориться там, как мы с тобой, с лучшим другом, тут вот это вот с тобой, значит, чтоб не очень больно, где-то там, значит, обойти, там, как-то в свое время вовремя, там, чтобы не, не сломя голову, как бы, да, вот так вот, прям из пункта А в пункт Б, как в армии. там в армии, наверное, жестко очень, я думаю, людям с этой силой воли. Там, у них это по-другому все происходит. И, наверное, вот в этом случае для меня важно, что перед силой воли, чтобы ее проявлять, что-то перед ней идет, как бы, да, вот, ну, какой-то, ну, там, вот в данном случае для меня, вот, например, желание, то есть, ну, как во французском, кажется, языке слово ⁇ могу ⁇ и слово ⁇ хочу ⁇ да, это как бы вот одно и то же, то есть, если я хочу, значит, я могу, если я не хочу, ну, то есть, тут я... Так, такие, ну, кочки, Нет, даже не кочки, а вот действительно там колючий проволок, через который надо пройти. Кому надо, там уже другой да, вопрос. А когда я слушала Наташу, я подумала, что у меня вообще тоже семья, ну и большая, и была большая. да? Там четверо детей. Одно время там и мама с нами была умирающая. Ну, там она перестала умирать. И муж как бы. там Я ходила на работу каждый день с детьми, там три группы по два часа я училась в институте, участвовала в педагогическом конкурсе, и вообще субботу, воскресенье училась, и до сих пор люди не понимают, как это делалось все. Ну, тогда этот, вся эта семья, эти дети там, да, со всех сторон, это был какой-то керосин, ну, то есть на ответственности. Ну, ты взлетаешь, как бы, да, и как ну, там сразу с утра в сапоги, бегом на рынок, там, значит, этому суп готовить, этому там конспекты писать. То есть это как бы вот мне ну, тоже понятно, ну, это как бы вот, ну, ну не паразитарность, но это как бы ты за счет вот
1: других людей, как мы бы. Что ли. В другом человеке. Ну да, то есть чуть -чуть. ты как бы,
4: может быть, даже и о себе забываешь, там, да, как бы а там, что ты хочешь, может быть, да, там надо есть вот всем. Там, да, ну, никуда не денешься, что там дети маленькие. Ну, надо, как бы, да, хорошо, если мы их любим. Хорошо, если мы вообще любим всех вокруг. То есть это может быть как там «хочу» действительно, там, да? вот. но это как бы другое, другая сила воли.
3: Кстати, любовь – это, по-моему, самый большой керосин, который а -а силу воли как-то сильно подогревает.
1: Да, да, согласен сила воли. Главное, чтобы это не было, знаете, такая душащая любовь, которая это свой керосин-то подогревает, а чужой керосин просто выжигает напалмом. Вот. Это, это не все понимают любовь. сразу. Да, да, это не все понимают, но в какой-то момент это приходится понять, потому что там, я сталкивался с этим пожиранием, от которого нужно постоянно дистанцироваться, и это тратится тоже еще много сил, потому что тебе постоянно нужно близких людей держать вот такую стену, чтобы тебя вот от этой любви просто и, и как бы этой любви, любовью нафиг не сожгли. Вот. А по поводу Наталья, я буду Наталья говорить и Наташа говорить, чтобы было понятно. Okay. А, я бы не сказал, что... То есть в моем случае это не совсем подзирание сквозь э, тернии, там непонятно кому нужно и зачем нужно. Это было раньше, да, собственно, это вообще огромная тема вообще про выгорание. Порой, как человек начинает это делать по каким-либо часто объективным причинам, он начинает так двигаться, там, например, если там большие проблемы в семье или проблемы, которые нельзя решить, э, или там проблемы с девушкой или там на работе, ну разные могут быть проблемы. Да? И тогда человек начинает так бежать. Я думаю, мы все с этим так или иначе и сами сталкивались и видели часто. Вот и тогда -то причем он начинает так бежать. Да? И, и, конечно, тут очень важно найти способ остановиться или с помощью других людей или с помощью чего-то другого. Вот. И как бы и посмотреть, действительно, хочу ли я бежать туда я, куда я хочу бежать. А, поэтому это мне понятно, да, Такой период у меня в жизни был достаточно большой, что он привел к тому, к чему он привел к и всему остальному. Но а, того, что сейчас, может быть, это так прозвучало, но на самом деле там немножко другая история. То есть есть боль, у которой нельзя найти какую-то причину, да, Ну, нельзя было. Сейчас вот есть какие-то зацепки. Есть только как бы, и были, и есть зацепки, да, там, там, психиатрия, психотерапия, физиологические, соматические штуки. И как бы ее нельзя устранить. Да, может, есть, вот,
3: боль является каким-то шумом шумом, да, который мешает. Да,
1: да, и... да, 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 да. Постоянно есть, он постоянно мешает. Его нельзя убрать, не можно постепенно э, стараться разобраться, он как-то бы, есть. И тут просто вопрос, как ты действуешь. То есть, либо ты как бы, все, мне больно, и, и все, я себя загружу таблетами, либо как бы, да, мне больно, но я все равно буду что-то делать. И так что я бы не сказал, что я продираюсь сквозь стены просто потому, что нужно продраться сквозь стены В моем случае, понимаю, что это работает лучше. А, потому что, сравнивая два периода, когда я глушил это боль большими дозами таблеток, и был спокойнее, и другие люди мне говорили, что это все в порядке, но у меня внутри была жизнь. И сейчас период, когда у меня, ну, не все всегда в порядке, и я иногда очень тревожный и напряженный и так далее. Но при этом... А я, ну, не чувствую себя, может быть, из-за тревоги <свы>, на обочине жизни. Я, как бы, чувствую, что я там встал, там, как бы, помылся, убрался, привел себя в порядок, сходил куда-то в магазин, там, поехал, там, на какой файл, на радио куда-то еще, он с кем-то пообщался, да. И как, как бы, это более насыщенная жизнь, несмотря на эту боль. И мне вообще кажется, что мы, что, завершая свой спич, <свы> что есть вот фраза, вот это, что не работает, то ржавеет. Вот это про тело, да, и про разум, наверное, тоже, что как -то, когда мы как-то свой мы о своем теле заботимся, о своей психике заботимся, просто их нагружаем хотя бы немножко, да, То хотя бы... Но ну, они хотя бы не деградируют и, и, и мне, вот конкретно себя, мне становится чуть легче жить. Даже несмотря на эту боль, потому что у меня хотя бы есть чем заниматься. И было есть чем. Поэтому, с, с, сравнивая пассивное лежание и активное преодоление этой боли, мне больше нравится жить с каким-то разумным активным преодолением. Вот. Вот такая история.
3: Ну, во-первых, в движении больше заложено смыслов, чем в пассивном существовании. А, ты как бы, да, горишь какими-то целями, пусть даже а, с, целями этого дня, то есть не обязательно какими-то далекими и очень серьезными. А во-вторых, это отвлекает, то есть, ну, даже если не говорить о заботе о ближних, э там, творчество, э работа, э любое активное действие, оно э на себя обращает э внимание э и, ну, отвлекает от проблем. Любых проблем и с психикой, и в том числе физических, болевых ощущений.
1: Это прям большая тема. Но как бы, Во-первых, у нас перерыв, во-вторых, у нас есть другие участники. вот, Поэтому мы уйдем на перерыв буквально пару минут и потом вернемся к вам.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. за зеркалье. Уж лучше вы к нам.
1: Должна наш эфир, понимаю, что тема у нас связь в Олипсике. И, и Наталья хотела начать.
4: Ну, я у меня просто такой ну, мозгопроцент начался, и я подумала, что само вот, для меня слабоволя связано со свободой. Вот, ну, как оно у меня ассоциируется внутри. И свобода это ну, очень большой резерв, мне кажется, для вообще действия человека, когда у него есть выбор, да. Ну, свобода, размещает же выбор, это же очень важно. Там, сколько вариантов в жизни у тебя один заставляет тебя жить? или ты выбираешь сам ну, свою жизнь. Что ну, вот в этом как человека в движении как бы, достижения целей это очень сильный, как бы вот такой мощный двигатель, как бы, да? То есть ты выбираешь там, ну, я вообще папу вспоминаю, он, 14 лет пошел, он в лет в Славки уехал на войну. Но он это сделал... Он заставляли, призывали как бы, да, а Он сделал вот такой вот выбор сам по-своему, как бы, да. И он так и жил, ну, вот, то есть он очень много чего добился. Он был профессор вот, технических наук, и впереди там планеты всей, в нашем там, космическом, и так далее. На мой
5: взгляд, вот воля это такое понятие, которое может иметь прямо противоположное значение в зависимости от того, что служит мотивацией. Вот, она внутренняя или внешняя, есть она или нет? Потому что для меня воля, вообще понятие, понятие, сила воли, это что-то такое вот, какое-то превозмушение, преодоление. преодоление всегда. И вот для меня это как раз не свобода, это как раз способность. Ну, опять же, из моего жизни, бог, это, понимая смысл этого термина и там, различные там, трактовки его. Для меня воля это заставить себя, сможешь заставить себя сделать то, что ты не хочешь, не любишь, не любишь, не хочешь, то, чему сопротивляется все твое естественно И вот, как ни странно, мотивация это же ключевой компонент воли, и, по идее, человек, проявляя вот эту волю, он обработывается как раз некими, в хорошем случае, внутренними, а в данном случае всегда внешними побуждениями. То есть для меня это настолько, вот, можно сказать, болезненно Выступи себе Да, в да, какой-то внутренней мотивации и желании у меня как-то в течение жизни Они сначала подавлялись, потом рождались Что я привыкла действовать так, как, ну, ну в соответствии с ожиданиями чьими, чьими бы то ни было Или какими-то социальными. Как нужно, а ну это да, это да, это? Да. И я, например, сейчас вот я считаю, что у меня с волей как раз вот волей в том смысле, чтобы наступить себе на горло и заставить себя что-то сделать, у меня как раз все в порядке. Но, Есть такое
4: слово надо.
5: Да, да, но с хорошей волей, которая вот подкреплялась бы каким-то внутренним внутренним содержанием, убеждением, побуждением, очень плохо. И я стала замечать, что я даже какие-то когда во мне рождается какое-то побуждение и есть желание что-то делать, и я это делаю, для меня настолько привычный механизм делать все вопреки своим желаниям, что я даже вот это какое-то зародившееся благое э, дело превращаю в, вот в эту, в в эту повину. Да. Я обязательно веду какой-то элемент, что мне станет трудно, я начну преодолевать, и вот я уже там, сцепив зубы, иду к какой-то цели. В общем, это все потому, что в ну, моем нет это не свобода. А всегда. ты знаешь,
4: мне кажется, у тебя такой интересный опыт за последние твои полтора здесь да. года, да, да, терапии. Мне кажется, что ты как бы на ну, последнем нашей встрече на терапии а, говорила о том, что ты стала чаще задумываться, что ты хочешь или не хочешь. И мне кажется, вот этот твой опыт очень интересный. Может быть, ты расскажешь немножко вот об этом? Я
5: очень много об этом думаю, да. Смысл в том, что я, наверное, это очень хорошо подходит нашей теме, задумываясь о том, что хочу, что не хочу, обратив взгляд какой-то на свой внутренний интерес, который когда-то там всегда был неуместен, я решила вот углубить свои знания в области психологии, психиатрии пошла учиться в сферу клинической психологии. Абсолютно точно руководствуясь своими вот, ну то есть это никому не надо, кроме меня, никто меня не просил, не заставлял, и шла я вот с таким намерением получать удовольствие, опыт, расширять его, как-то даже внедрить это в процесс, или сделать это процессом, следующим этапом своей вот личной терапии. Но в силу того, что я давно не училась и давно не работала, у меня включился, наверное, до какой-то степени непроработанный механизм с терапевтом, потому что он где-то внутри, о а нем можно было только так ретроспективно говорить. да, Тем, что я не хочу идти на лекции. Я могу на них не ходить. Я сразу себе такой, идя, я сразу понимала, что я оставлю здесь в область своей свободы. То есть, если мне там не хочется, не может, я не пойду. Но я не хочу, но иду, я себе заставляю. Я создаю там себе разные препятствия в виде того, что я там почему-то вечно голодная, холодная. Я постоянно нагружаюсь, ну вот... Я постоянно думаю о том, достаточно ли я э, хорошо усваиваю материал, э, достаточно ли много я делал. Я понимаю, что я сама превращаю этот процесс в нечто такое тошнотворное. И у меня э, интерес потихоньку угасает, и сейчас это держится исключительно на... вот. Э, э, на, на, на той воле, которая которой я привыкла, на, вот, к, на принуждение. Я в таком режиме могу очень долго. Я, да, я знаю, что могу, и меня это мало беспокоит, но вот так легко, казалось, соскользнуть в это состояние, и так сложно себя как-то вот, как, как за ниточку, вытащить обратно вот в сферу внутренней мотивации, что это, конечно, такой интересный для меня феномен.
3: Вот пока Лена говорила, я поняла, что Да, во мне тоже очень много э, Преодоления тем преодоления В, э, в любом процессе И э, Не Не всегда э, Вообще воля связана с действием Иногда ну, Приходится тормозить себя И не делать э, чего-то, что Может причинить Боль близким тоже усилием воли но э, очень важно э, все-таки найти в себе какую-то внутреннюю мотивацию э, почему так или иначе для чего это тебе дано то есть если как бы ты ну почувствуешь, поймешь или даже просто убедишь себя в тем, что любое испытание там, нам для какого-то духовного и личностного роста и э, за, замотивируешь в себе э, вот это преодоление решение проблем, э, оно ну, уже как бы будет делаться с, с, с большим э, смыслом и будет больше э, каких-то, ну, моральных и даже физических сил, ну, духовных в том числе, для э, решения проблем или для э, даже, ну, для бездействия, потому что не всегда воля, это про устремление каким-то целям да если особенно они там личные эгоистические какие-то иногда вот ну как бы тормознуть что вот э, нет э, это ну не тот путь который правильный э, и ну я хочу чтобы вот не только мне но и остальным было хорошо и не сделать ну как бы чего-то что потом как-то будет сойствовать терзать в общем воля э, это не только про действие но и э, тормозные какие-то механизмы э, то есть э, ну осознанное бездействие и чем больше находится внутренней мотивации, даже если она противоречит личным желаниям, тем больше сил, вот
1: так. Ой двойственно у меня получилось но попробую, что было в начале, просто у тебя последняя фраза была противоречить личным желаниям и это было для меня не очень как бы понятно, то есть что значит типа, у меня нет желания что-то делать но так как это нужно и я оправдал себе в голове зачем это делать, я буду это делать или как?
3: Я о том, что, ну, к примеру, если ты человек э, э, семейный, а у тебя какое-то э, физическое влечение кому-то другому, которое иногда бывает э, довольно ярким, но которое, э, скорее всего, не приведет э, к, э, э, к хорошему результату. Вот к созданию там нового что-то лучшего, прочного. То есть иногда стоит э, притормозиться и э, не, э, не делать того, о чем ты будешь потом э, горько сожалеть, э, как бы сильно тебя там, в данный момент не вштырило. Ну, ты это об этом. А.
1: В этом смысле, да, я, я понимаю. Я, я согласен, у меня тоже эта позиция есть, и она правильная. Хотя вот я, ну это, это конечно, вообще отдельная история для э, разговоров, но, наверное, вот эта проблема того, что мы все слишком много читали и слишком много смотрели фильмы, и, и у меня в голове вот это, то есть, типа, ну вот я там представляю, допустим, либо гипотетически эту ситуацию, либо связанную, ситуацию связанную с тем, с какой-нибудь девушкой, которая мне нравится, да, я понимаю, что там, допустим, если этот человек в семье, то как бы я не хочу, да, я знаю, что я вот буду использовать, условно, всю свою силу воли, чтобы этого никогда не случилось, потому что я знаю, что и мне от этого будет плохо, и этому человеку от этого будет плохо, и как бы, и там, его партнеру тоже от этого будет плохо, это минимум, да, потому что может быть, гораздо больше. А потом я вспоминаю вот все вот эти, вот знаешь, фильмы и, и, и книги, где там вроде тоже все точно так же было, а потом как-то получается так, что либо там слишком сильное притяжение между людьми, либо там какие-то обстоятельства как-то складываются, либо там что-то еще. И вот это вот, как сказать, полет фантазии, он как бы, он сбивает с толку. И в итоге ты просто приходишь к тому, что да, я не хочу этого допустить, но гипотетически может быть все что угодно.
4: А я вспомнила вот тоже во время Ленинова, ну вот, а, про свою историю про изменить отношение к обстоятельствам. Я с детства очень боялась экзаменов, и даже заболевала тяжелыми заболеваниями. Мне было страшно, и как-то это все даже необъяснимо. И, когда надо было сдавать экзамены в восьмом классе, я падала в обморок у доски, прям так никакой валерьянкой не помогала. И это меня преследовало довольно долго, и надо было учиться, сдавать экзамены. Я заболевала или кашлять начинала месяцами, там, пока не познакомилась Своим там, другом на то время, а, с которым я поделилась вот этой вот проблемой, и который совершенно предложил гениальный совершенно ну, такой мне вариант. Он говорит: Но ну, ты когда выходишь там ну, куда-то там к доске или куда-то, да, представь себе, что ты рассказываешь дивную сказку какому-то там ребенку, ну или там мне. Мы дружили, и мне очень легко было им что-то о себе рассказывать, но там учителям совершенно невозможно. И когда надо было сдавать очередной экзамен, к которому я была совершенно не готова, я вышла, и он говорит, "Любуйся своими жестами, там, ну, вот, ну, как бы, вот ты устраиваешь там спектакль. Ну, для, я, ребят, я, честное слово, начала на пятерке учиться после этого. То есть я выхожу, я начинаю там, это, значит, представление, такая фея в голубом, тут дети сидят, они там, открыв рот. Ну так и происходит, действительно. То есть я поменяла, вот, ну... ну то есть жизнь как игра. Не как вот тяжкая повинность, там вот надо прямо этот экзамен, значит, там этот билет, там, а я не выучил. Ну, как бы, ну, игра, игра, ну, такая роль вот на этот момент, там, допустим, да, ну, моя, которую я сама придумываю, ну, вот сценарий там про... А так делаю все то же самое, но с другим выражением лица. Но этот вот гениальный совершенно какой-то ход был, находкой, который... Я на пятерке, у меня даже вот тут эти зачетная книжка есть за отличное поведение переведена там на бюджет вот для примера там запись так, такая вот я не знаю зачем мне эти пятерки были нужны это уже тоже другой вопрос но главное я...
1: что процесс стал доставлять удовольствие а не отталкивать
4: и меня очень все преподаватели полюбили, даже которые никого никогда не любили. Самые там драконы такие. По философии я получила пять сразу в институте. Хотя там все по три раздавали, там деньги собирали все группы. Но я просто так запудрила там профессора. да.
1: Есть же такие как раз истории, у нас осталось чуть-чуть немножко времени, как раз что там какое-то то ли исследование было, то ли что, про то, как ведут себя, условно, оптимисты, да, и про то, что, например, есть, там, условно, два вида людей, там, приходящих на вечеринке. Они, как бы, стоят, как бы, стесняются, что здесь много людей, мне здесь некомфортно, привычно, я не понимаю, что делать и что такое. Ну, мне кажется, любой порядочный интроверт был в такой ситуации, вот. А я уже не помню, как они до этого дошли, но, в общем, история о том, что люди, которые более оптимистично относятся к жизни, они воспринимали, вот, приход в незнакомую компанию, как игру, и, то есть, например, они делали говорю, вот Я сегодня подойду, ну, реально, они так делали, все такое. Я сегодня, например, подойду к трем девушкам, которых я не знаю, и попробую их раз разговорить. Вот. И, то есть, и, и они приходили вот эту, <coughs> эту тусовку, что не просто так, не понимают, что они здесь делают, А вот у них вот был план, и вот типа, и они его делали. Это превращалось в какую-то игру. Ну и как то действительно как-то и контакты завязывались и то, что ну, там было написано. Ну, одно дело, когда там человек стоит в сторонке, и, и непонятно такой человек, когда тебя под глазами пытается тебе договорить, ну, шансы на какую-то такую реакцию от девушки или от парня, мне кажется, гораздо больше. Вот. И как раз похоже <coughs> на то, что вы говорите, что как игру это все
4: воспринимать но ведь смысле, что рад сам себе, когда человек, ну, сам себя рад сам собой, там, ну, вот, ну, как бы, ну, есть такое самолюбование, это плохо, да, иногда любоваться собой комфортно для как... собой иметь в да? виду. Да, 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 то есть я себе сама рада, как бы, рада жизни, мне нравится жизнь, да, И я уже себя иду несу, а там, цель я ухожу, да, вселенную, там своим там этим красивым Слушайте, ну, как
5: бы это не звучало, не знаю, красиво, оптимистично просто, мы сейчас с вами говорим о практически врожденных или очень рано другом человеке предрасположенностях. Если человек интроверт, он никогда не станет экстравертом. Ему подойти к прям девушкам, даже внушив себе в голове, что это у тебя сейчас игра, он сможет, но для него это столько займет энергии и сил, что повторить этот эксперимент, он не захочет, ну, то есть или оптимизм и пессимизм, это же не просто какой-то, не знаю, мысленный, мозрительный взгляд на вещи, это, ну, так скажем, состояние души черта
1: с одной стороны, да. Я люблю тебя типа, за то, что можешь очень критично и правильно <свят> все это сказать. <свят> да, я согласен да, по поводу интервью. <свят> вот, и, но сейчас вот эти исследования происходят и пытаются выяснить. То есть я не знаю, почему там люди дошли сейчас тысячи исследований разных. Но типа вот оптимизм пессимизм это, — типа, это врожденная черта или это наученный способ мышления? Вот, то есть сейчас... сейчас Мировоззрение. Можем, да. да, то есть... Это, типа, оптимизм
5: пессимизм? на мой взгляд, в большей степени выученный, приобретенный. Но дело в том, что перестроиться во взрослом возрасте с одного образа мышления на другой, наверное, можно по результатам какой-то очень длительной терапии. А просто не грустить, смотреть на вещи по-другому, это вот, ну, это Наталья так может. <потом <-самит perception> Потому что Наталья изначально чуть-чуть нечего склада. Я
4: впечатлительно, да, я просто подумал, что у тех, кто тихо у стенки стоит, у них другая просто игра. Подойди потеряли меня. Ну, там даже надо такие быть, чтобы mm -hmm. ну, каждая своя роль в конце концов. Да.
1: Ну, тут, конечно, можно долго об этом говорить, но все-таки предлагаю немножко вернуться к теме и mm -hmm. вернуться к ней буквально через несколько минут. Mm -hmm.
0: Радио зазеркалье. Сам такой.
6: Piccadilly station I felt my heart beat race and I didn't know no better and on that Camberwell road I found a mirror for my soul and I didn't need no other I was accident prone I fell head over heels with no warning In spite of my vertigo I never felt myself falling Chapel girl, I know what should have happened But I just left you standing there Meanwhile, I became a man From New York City to Japan But that don't give me satisfaction yeah. We're only victims of time here. And on that cold summer night No, I'm a fool for not
2: trying And I wish, I wish That I told you
6: Told you then, what I realize now. Is...
0: За Зазеркалье.
6: Нас слышат не все.
1: А мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что тема у нас сегодня — это связь воли и психики. И предлагаю немножко вернуться к личным стоям. И меня в прошлой части точно хотел сказать по поводу вот своего опыта, вот этого опыта ощущения смысла. Я вот сейчас начинаю понимать, как бы, насколько это для меня важно. Несмотря на то, что мне вот сейчас, а на конкретный момент в моей жизни только одного смысла не хватает, просто, я примерно представляю, какой смысл, какая мотивация у меня может быть. Мне все равно кажется, что это что-то, как бы, важное. То есть, мне кажется, что, типа, ну, так, у меня вот такая вот судьба, условно говоря. Такой опыт, как бы я столкнулся с каким-то огромным ну, количеством плюсового старания, да, и, и на себе, и, и испытал и увидел на других людях абсолютно разных вариантах. Да, Причем настолько, что я уже. Наверное, это все с возрастом приходит, что типа что вообще хрен поймал, что у другого человека не умеет, если он, конечно, не очень глупой, что у другого человека умеет, почему он ведет себя так, как он ведет какие там могут быть причины, и из-за чего так с ним происходит. Ну, то есть что. К своем, ну, своем возрасту, потому что все настолько непонятно, что как бы что других людей вообще нельзя поэтому нельзя как-то оценивать, почему они поступают, так как мне иначе говорить плохо это или хорошо. И возвращаясь к основной мысли, что очень много было страданий, для меня есть какой-то смысл в помощи другим людям, в помощи тем же животным, да. Я понимаю, что если я буду это делать, я просто буду понимать, зачем я это делаю. То есть не ради денег, не, не ради, я не знаю, какой-то карьеры или э, того, чтобы обеспечить семью. И слава богу, как-то меня это миновало пока что. Вот. Мне не нужно как бы в любом случае где-то работать, чтобы обеспечить там себя, жену и десятых детей. Вот. А, и как бы да, и... А просто мне кажется, это хороший смысл просто, особенно в нашей стране, просто немножко уменьшить это количество страданий, которые есть. И, может быть, это какая-то хорошая мотивация. Может
4: быть, ты и тоже помогаешь себе, на самом деле. Да, и
1: вообще, там же есть вот вопросы, да. То есть, как бы, спрашивали людей, ну, пытались оценить уровень счастья людей. И, ну, по сути, то есть, ну, подходили там, давали какие-то вопросы, и люди отвечали. И выяснилось, что самый высокий уровень счастья, там было несколько критериев, но вот те, которые, я помню, самый высокий уровень счастья у людей, которые как раз занимаются волонтерской, волонтерством или благотворительностью, потому что...
4: Улучшают карму.
1: Ну да, ну да, ну, улучшают карму, но это как сказать, отсроченная история. Просто как вот Нюта Федермессер есть такая, э, человек, который э, руководитель хосписа Вера, который помогает, паллиативной помощью занимается. Вот она говорит, добро это такой наркотик, что когда начал им заниматься, просто уже ничем другим как бы заниматься не хочется. И, и вот, наверное, да. Наверное, вот это еще один вот как-то складывается, и смысл есть уменьшение страдания, и есть какой-то, не знаю, внутренний механизм, мне кажется, у меня точно, может быть, у большинства людей, которые получает кайф от того, что делает добро другим существам, да, животным, и мне кажется, это круто, мне кажется, вот этот смысл, как говорил Франкл, да, если есть ради чего жить, то как бы, ну, что ради какой-то такой цели можно, скажем так, и преодолевать какие-то препятствия.
4: Мне кажется, таких людей даже видно сразу, когда они в помещение заходят, они как-то светятся по-другому, и к ним и подойти как-то приятнее, и с ним и более открытое дело иметь, с чем-то там, да, законтачить проще.
3: На самом деле дело не только в, не знаю, в вот, а в том, что а энергия, она очень часто, ну, как бы, э, взаимная и что-то отдавая, там, ну, материальные блага, на хорошее настроение, там э, э, залят энергии, ты, ну, чувствуя какую-то ответку, э, как вот, что-то наполняет своеображение, ты наполняешься сам, и, ну, вот, э, то же самое донорство – это ну, очистка крови. То есть ты как бы, кровь отдаешь, наполняешься новой кровью, и у тебя идут какие-то процессы по ну, генерации, так, обновление. Также, обновление, да. Вот Также и с доброй энергией, ну, чем вот ты как бы, больше ее отдаешь, тем новую новое количество сил. Ну, понятно, что без приборов надо, и выгорание у тех же волонтеров – оно ну, довольно частое явление. Вот, и важно там чувствовать еще, что там, ну, реально там, полезен. Но, но это такая штука, которая которая реально э, работает, то есть, ну, э, там, не, тут нельзя сказать э, э, фразой, там, ты мне, я тебе, или наоборот, там, я тебе, мне". вот, э, но, по сути, получается именно так, то есть ты, ну, как бы, вроде бы безвозмездно, а, ну, все равно, э, с, э, э,
1: что-то прилетает. что
3: прилетает,
4: да. Ну, то есть, то есть я как-то тут услышала, что ну, есть как бы такая логика, как ну, лифт в магазине купить там, да, или там в лавке закончился, и что-то отдать от себя оторвать, или там от одной свечки ну зажечь другую, от этого не убавиться вот, у той, который зажгли. Ну, то есть, это больше. Ну, да. ну не только а я еще не забрал. Да.
1: Вот, кстати, интересный момент, то что вот я про себя думал, это одна из вещей, которая, условно говоря, мешает мне прямо сейчас рвануть и там, спасать словно собачек или кошки на улице. Ну, я условно говорю. Что это известная да, тема психологии и психотерапии, что как бы если... То есть можно отдавать от избытка, а если отдаешь от недостатка, по крайней мере, это говорят все, большинство психологов, с которыми я общался. Что если отдаешь от недостатка, то, ну, это ну, неправильно. Это проблема, потому что значит, что ты на самом деле ты отдаешь не потому что ты хочешь кому-то что-то отдать, а потому что хочешь что-то взамен получить. И вот это, да, это стрёмно. И я сталкивался много да, с такими людьми, и как бы я понимаю, что мне все-таки хочется как-то нарастить, то есть свои как бы травмы залечить, чтобы можно было отдавать все-таки от, от желания кому-то помогать, а не от желания что-то получить. Но тут мы сталкиваемся с другой проблемой, что э, в теории все понятно. А вот как дойти до этого избытка, вот это, конечно... А практика
3: вопрос. просто гораздо сложнее и неоднозначнее. То есть у тебя где-то может быть избыток. А где-то может быть недостаток. То есть, допустим, э, в данный момент э, сил энергетических больше, ты на подъеме находишься. Но э, помогая... Э частично решаешь, допустим, свои проблемы э, в детстве, то есть ты видишь э, в э, ситуации с другим человеком там, себя маленького, и э, помогая ему, ты вот успокаиваешься, что вот этому маленькому тебе уже не так э, там, холодно и плохо. И я считаю, что в этом ну, ничего э, плохого нет. Э, ну Тут тоже важно не перебарщивать и Л людей которые вот от избытка и совершенно здоровых и без личных проблем ну их в принципе я не знаю нету ну, какие-то это
2: единицы э...
5: да вот у меня есть ремарка на этот счет я сейчас чтобы не соврать не скажу когда проводил это исследование в общем смысл его его результатов был в том что люди э, в беде э, в плохом настроении э, более склонны помогать другим чем люди которые в данный момент рады и счастливы когда мы счастливы в нас мы более эгоистичны Вот, вот такие были выводы э, ну и я к тому что когда у тебя все хорошо то побуждение кому-то помочь оказывается меньше в целом, чем когда у тебя все, то
1: есть, ну, может быть, человек ну, забывает. Ну, Это, кстати, вот интересно. Мне кажется, что если, если ну, по жизни я сунул там свое детство, если по жизни все хорошо, 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 то ты как бы идешь ну, mm -hmm. и стараешься идти дальше. А если вот у тебя было хорошо, ну, допустим, ну, как у меня, там, было хорошо, потом стало очень долгое и очень плохо и очень долго. Uh, я два раза сказал «долго», ну, ладно. <laughs> И, а потом, если, допустим, становится хорошо, то ты уже, то ты уже видишь, ну, ну, то есть, условно говоря, ты можешь проявлять эмпатию к тем mm. людям, которым плохо, потому что ну, тебя тоже было хорошо. Да. да,
3: вдруг
5: становится понятно, что такое Но это самый такой
4: эффективный человек, который знает эту яму горя, как бы, да, своего... То есть он уже там проложил путь, скажем, там, большой, большое изменение во Вселенной. Я подумала, что как ты можешь протянуть кому-то руку, если ты сам никакую руку никогда не взял, ну, протянутую.
5: А вот по поводу желания помогать, у меня такая вот мысль возникла, ну, вот про то, что... Добро это наркотик. Я подумала, что, ну вот, помогая кому, мы же э, помогая кому-то, мы э, как бы сразу видим э, сразу помогая кому-то мы ценность свою и смысл своей жизни видим сразу. Он же нам с рождения
1: Почему? Запорола. <свят> нет, нет, <свят> я, нет, а нет почему
3: запорола? Но, но бросая, допустим, денежку в ящик в храме, мы же не видим, допустим, куда идут эти деньги. Ну, конкретно. Не всегда конечная цель, она мы видна. И вот э, себя, бросая сделали. добро в воду, и как,
2: как делая добро и, тело, и бросая, тело, бросая его в воду.
5: Но нет, когда мы э, кладем денежку в э, копилочку в церкви, мы точно знаем, что мы делаем хорошее дело для себя. Я не кладу денежки, потому что я это хорошим делом не считаю. Но тот, кто это делает... Э, он сразу знает, что он делает добро. Когда мы берем с улицы котенка, отмываем и кормим, мы сразу видим, что мы сделали кому-то хорошо. То есть мы как-то по частичкам собираем. Мысль в том, что по частичкам собираем смысл своей жизни. Что если ты видишь свой смысл в рождении, воспитании детей, например. Ты не видишь его сразу. То есть твой ребенок, он должен вырасти, а еще вырасти таким, как ты хочешь, и на пути целая куча препятствий. А если ты с безнадежно больным человеком возишься с
3: инвалидом, который никогда не встанет, или ты знаешь, что он умрет. То есть, ну, ты поддерживаешь его состояние, но ты 10 раз, а то и сотни себе спросишь, а добро ли ты вообще ему делаешь, что э, поддерживаешь ну, его. Если, если
5: этот человек не в коме, то, наверное, он тебе ответит благодарностью, кивком, улыбкой. Ты получаешь ответную реакцию на свой поступок сразу минимальную Я не говорю что каждый волонтер это какой-то не знаю там святой человек несущий там добро везде это просто самый самый простой процесс и быстрая обратно минимально обратной связи на твой поступок такой ожидаемой понятной в общем ну наверное со мной можно спорить я, не,
4: не я что когда это забрала так, я... из больницы свою сумасшедшую маму, я выписала из Библии все выдержки, относящиеся к заботе о родителях. Мне надо было поверить а, в это, да. потому что я там как тигр в клетку каждый день. Это с шести утра проклятие. Ну, совсем что-то плохо было там. Ну, вот, то, а вы, че,
5: вы чем руководствовались? Долгом или желанием? Вот этими
4: вот просто поверить вот, ну, вы, вы в эти, что не наврали мне там. Мне надо было поверить. И я... она выздоровела, главное. И у нас улучшились отношения потом, ну, там, mm -hmm. за три года до смерти. Это, это были проклятия сплошные одно на другом. Мне надо было это, как бы, у меня не было от нее резерва никакого совсем. То есть если я ей приносила в больницу помидоры, вне сезона, она надкусывала и кидала в меня эти помидоры, ну, то есть там, не всегда так бывает. Это большое счастье, когда Слушайте, больной ну... человек тебе прям лежит и благодарен за каждый mm -hmm. твой там платок воды.
1: Кстати.
5: Я бы все-таки провела какую-то грань между как вынужденной помощью, уходом за родственником, а, длительные годы, это не волонтерство, и это не добро. Это на самом деле у нас вот, ну, в культуре это есть, и нам приходится это делать, но это изощренная, на мой взгляд, форма садомазохизма.
0: Нет, я, это продолжила про силу воли. Да,
5: да, я убеждена <как> в том, что ну, это вот э, редко, даже если мы начинаем это делать, руководствуясь <как> побуждениями там благими или своим желанием, любовью к родителям, она, безусловно, есть, но. А когда это превращается в страдания взаимные, непрекращающиеся, это, ну, это немножко не то добро, которое я имела в виду, когда... Да, я,
1: я, я абсолютно согласен. Это какие-то две большие темы, которые можно переобсуждать mm -hmm. да, с профессиональным психологом, и все равно останутся вопросы. Да, волонтёрство — это одна история, да, когда ты куда-то приходишь, когда у тебя там, даже пусть хоспис, но там есть коллектив, там есть люди опытные, которые много лет этим занимаются, которые знают, как, что лучше сделать, когда вот у тебя есть там, условно говоря, там смена, или ты там приходишь на 2-3 часа, ну, неважно, когда у тебя есть ну, график, ты вот вошел в эту ситуацию, сделал что-то, тебе помогли твои коллеги, и вышел из нее, и пошел, условно говоря, домой отдыхать. Это один вид, когда у тебя есть возможность восстановиться, восстановиться, есть возможность сказать «нет», ребят, вот мне тяжело, или, допустим, да, или спросить совета. А другое дело с родственниками, которые вообще очень непонятные ситуации, да, и... Которые, можно сказать, ты мне должен. Ну, ну, я не знаю, может сказать или не может сказать, то тут же, ну, очень разные истории бывают, как бы, у, у всех свои, да, то есть, как бы, у кого-то в семье больше любви, ему проще ухаживать, у кого-то меньше любви, да, и он такой, и, и ему вот этот его родственник столько зла сделал, что все, что он хочет, это поскорее от него избавиться, да, и, и как бы, может быть, это нехорошо, но как бы вот без, без любви жили, ну, условно, да, как там Федер Мессер даже говорил, да, и, ну, то есть там как-то очень много ситуаций, а, а, а есть, когда как бы ты любишь человека, но все равно тяжело за ним ухаживать. Или когда он воспринимает это как должное, а ты как бы ты фактически вот э, силу воли да, делаешь, чтобы человеку, вот у меня такое в жизни, как бы, было, было и есть. Ты как бы стараешься быть добрее к человеку, а у меня ощущение, что этот человек воспринимает это как должное, и что, что все так и должно быть, а не что ты добровольно, что ты ну, что-то.
5: Усилия прилам. Никакой благодарности. Да.
1: Там, кстати, да, там, кстати, ну, не совсем. Uh, да, uh, завершаю эту часть. Я, опять же, где-то читал. Все учились понемногу, да. Uh, <смех> uh, что, как бы, по-моему, даже, может быть, у Марии Эрили или где-то, по-моему. Ну, типа, что может у кого-то другого. Что вот мы так биологически устроены, что одно дело, когда мы добровольно, да, uh, что-то, ну, кладываемся добровольно, потому что не потому, что мы должны вложиться, да, как там с родственником, потому что кроме, кроме нас некому о нем позаботиться, у нас нет выбора. То есть, когда мы это делаем добровольно, потому что, ну, никто нас не заставляет, потому что мы сами хотим, у нас как-то по-другому даже биохимия работает, ну, действительно, нам становится лучше. А когда мы делаем абсолютно то же самое, ну, потому что, допустим, этот родственник от нас этого просит или требует, у нас другие процессы в голове происходят. То есть ну вообще какая-то жесть, да? Хотя делаем то же самое действие. И поэтому, да, наверное, вот родственников и волонтерство хочется разграничить. Вот на этой ноте мы уйдем на перерыв.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Радио Зазеркалье. С ума сойти.
1: А мы продолжаем. Напоминаю, что у нас э, тема связь воли и психики. И это завершающая часть. И хочется немножко вернуться к основным каким-то темам. Я вот о чем думал. Это одна из важных тем, которые мне хочется сегодня затронуть. Это вообще тема, ну, условно, я, подчеркиваю, условно ее называю, назову сейчас тему выученной беспомощности. И объясню, что я имею под этим в виду сейчас, в данном разговоре, что вот мне почему-то кажется, что... Это же не то, что у нас внутри какой-то был механизм, который за волю отвечал, и он сломался. Мне больше... Я это все-таки больше рассматриваю как, возможно, что-то, что блокирует. Потому что вот я вспоминаю там, ну, условно говоря, там я много за компьютером сидел да, в каких-то играх. И там у меня проблем с волей, ну, условно говоря, не было. да, То есть как бы... Там, когда там все уже выходили из игры, я там сидел до конца, потому что что за фигня? Пока есть шанс, нужно, как бы, нужно бороться. Вот какие-то такие вещи, да. А, и как бы когда никто не мешает, и в игре это поощряется. Я не просто так об этом говорю. В игре это поощряется, и как бы мне кажется, по крайней мере, у парней точно, как бы, больших проблем нету, как бы, там, посидеть, что-нибудь поделать в игре. А в реальной жизни как-то мы же социальные существа, да? И... Вот, например, ты хочешь что-то сделать, да, дома, например, а у тебя там, допустим, родители там, или муж или кто-то, они такие, нет, типа, нет, у тебя не получается, или нет, отойди, я сам сделаю, или нет, я знаю, как лучше. И ты как бы, ну, это как тянешь руку, как импульс, да, а тебя бьют по рукам, типа, не надо, не надо, не надо. И, и в конце концов ты такой, ну, ладно, че, окей. И вот мне кажется, я не психолог, да, и так далее, я просто наблюдаю за собой, да. Мне кажется, что... Это сильно влияет на вообще инициативу, потому что все-таки эти вещи нужно выращивать. То же самое на работе, да, что у нас есть куча коллективов, да, где, особенно госучреждения, где инициатива, в принципе, не поощряется. На той же «Медузе» я недавно читал, там про одну из лучших групп следователей, которые есть у нас в стране, которые там действительно находили маньяков, которые там 20 лет их, и, их не могли найти просто потому, что их никто не искал. что Просто чтобы статистику не портить. Да? Это то есть реальная группа профессионалов. Их набили на всех уровнях вот их структуры. И как бы и мешали им заниматься и говорили, что они никто. Это я для, для примера говорю. Ведь на самом деле это показательный пример, да, но на самом деле на работе очень часто, что инициатива наказуема. Это Или что, тонет
3: собственно? в тоннах бумаги, ну, как вариант, mm -hmm. когда Бюрократия. ты что-то сделал, да, а тебе еще надо вот, подписать у десяти лиц и подождать, когда каждый из них примет решение, и в итоге, ну, все, что ты сделал, оно просто спускается на таких тормозах, что тонет в болоте всего этого вот механизма бюрократического да.
4: угу. У нас как-то это на войне наверное актуальнее, когда там надо выполнять приказ, а вдруг какой-то солдат делает не, не выполняет приказ, а проявляет инициативу и это оказывается спасением всей этой ситуации
1: На войне как раз там же есть исследование, что на войне, например, психический процент людей с психическим расстройством, он уменьшается, потому что люди как бы приходят, там есть как бы коллектив и ты, как бы, можешь свою энергию негативную, да, направить. И действительно, люди, по-моему, были какие-то исследования по войнам. Люди, ну, начинают, ну, их состояние начинает становиться лучше, потому что там как раз есть место для агрессии, есть место для проявления себя. А вот в каких-то вот таких вот там... Да, ну, я
3: думаю, если речь идет о там, армии или, ну, о войне, что еще жестче. Армия не Больше, война, кстати, Ну, ладно, разные, да, согласна, разные вещи. Но э, тут дело не только в проявлении агрессии, но ты, во-первых, э, находишься в структуре и в четком режиме, э, ты выполняешь э, э, распоряжение, приказы других людей, подавляя в себе собственную какую-то личную волю и ну как бы понимаешь что вот тебе сказали ты должен сделать это ты должен сделать это просто собираешься собираешь резервы внутренние в какой-то кулак то есть если вот говорить не о ну, не о солдатах на войне, а о беременных женщинах во время войны, они почему-то выживали, процент выживаемости был гораздо больше, потому что у них организм весь настроен был на то, чтобы выносить ребенка, И э, несмотря на то, что нагрузка э, была на организм, ну, больше, чем у любого другого человека, там, у мужчины, там, у старика, вот, ну так
1: получалось потому что человек был более мотивирован не, знаю, Нет, как, не мотивирован, дело не в не... а...
3: мотивации дело а, в том что а, какие-то дополнительные а, резервы там даже на адреналине на еще чем-то они а, появляются то есть мы сами не, не знаем своих а, возможностей а в нас их, ну, как бы э, заложено э, больше, и в какой-то момент, когда нужно их проявить, нужно собраться, концентрироваться, оно, ну, дается
1: Ну, я бы просто, мы, мы немножко, мне кажется, да, должны вернуться угу.
3: С войны на мир? Да, да,
1: да, ну, хотя
3: Хотя вся наша жизнь немножко война
1: ну, я просто бы вернулся к, те, к теме воли, хотя мне и ну, хочется. тоже
3: да. про волю. Ну, про
4: войну это, наверное, про ну, толкание локтями между разными волями. Ну, там, в жизни. Да? и. Ну, в мирное время mm. война в мирное mm. время mm -hmm. это когда mm -hmm. все толкаются локтями, как бы каждый там свою волю. Мне просто
1: хочется, да, мне хочется вернуться к тому, что э, с чего все это началось, что мысль просто ну, очень простая: что волю все-таки, на мой взгляд, и насколько я знаю, а я знаю далеко не все, mm. что волю нужно как-то выращивать, как самостоятельность, и поощрять, особенно если она не очень хорошо развита. фитнес воли да.
5: Альтернативная мысль на этот счет родилась, когда вы заговорили про армию э, и про то, что человек, э, находясь в условиях, Отсутствие свободы воли, а воля – это, как мы вначале прочитали, способность осознанно принимать решения и действовать или бездействовать, да, так по-своему пересказываю. Mm -hmm. То есть чем а, у человека а, меньше свободы воли, чем меньше у него вариантов эту волю, а, не вариантов даже, а необходимости ее продемонстрировать или предъявить, или вообще необходимости делать какой-то выбор, тем он собраннее, эффективнее, тем меньше у него всяких э, психических, психологических проблем.
1: Я Может понял, быть, ты... мы
5: нашу волю запустили э, и дали ей слишком много свободы?
1: Я не думаю, я, я, я понимаю, о чем вы, ты, но мы уже не можем вернуться. Это же, знаешь, э, как раньше процент э, психических заболеваний, да, ну, наверное был меньше, просто потому что, ну, людям действительно некогда от, от этого, ну, некогда было думать об этом. Ну, то есть, я сейчас, может, путано говорю, но, mm -hmm. надеюсь, mm -hmm. понятно, да, что я имею в виду, что, как бы, есть человек, как бы, ну, Винтик
3: в механизм. Да,
1: с детства просто он там выполнял какую-то функцию Там пост постоянно там перешел от одного механизма к другому То как бы он об этом не задумывался Ведь вот эти все психические расстройства Это уже действительно ну, привилегия вот этого Как она называется? Развитого Ну вот, скажем так, развитых стран Вот когда вот, вот у нас эти начинаются проблемы, и мы уже не можем, мы не сможем себя запихнуть обратно. А если мы придем и начнем работать там 24 на 7, я не думаю, что мы вдруг станем счастливее. А вот если ты как бы всю жизнь вот так провел, наверное, да. Наверное, как бы... Горе э -э от ума? Вот. <сасых> да. Да...
3: Горисно
6: вздохнул Даниил
0: Я не верю
5: Потом у монеты осталось Одно
3: Ну, слишком, да Слишком много вариантов, слишком много Терзаний Что же Как же себя там Вести, направить Делать, то есть Дело не в воле, как в собранности А в свободе этой воли Когда, ну вот шалтай болтай начинается и и внутри в том числе то есть ну... Уже начинаешь подчиняться каким-то своим там,
1: ну да, когда... и
3: капризам, и настроениям и прочим. Я подумала, что, наверное, есть такие люди,
4: их, наверное, немало, которым очень удобно как бы от... переложить ответственность на другого и быть ну, машиной для выполнения приказов. Ведомым. Да, да. То есть это, наверное, тоже такое блаженное, какое-то для них спокойное состояние очень
5: угу. да. определенное. Зачем так, ну, это выдумывать? это хорошее состояние. Ты, ну, ты всегда знаешь, что тебе делать. За тебя всегда кто-то... Да, голова кто не с... болит. Да,
4: вот,
1: да. вот, знаете, мне не очень нравится эта позиция, что говорить, что такие люди, как бы, ну, что что-то с ними не так. Ну, как бы, да, наверное, это не очень хорошо, вручать, ну, как бы, перелагать всю, отвес... всю ответственность на другого человека но вот зная себя мне например было бы проще идти вот за каким-то человеком, который ну, цель которого мне близка и эм, который знает как этого достичь. это не значит что вся ответственность будет как бы ну я всю переложу всю ответственность на него но и, и что я перестану думать своими мозгами я не перестану. Но мне будет проще. Это как, как с хорошим учителем как-то по жизни двигаться проще. Поэтому я не думаю, что это прям плохо как-то... Не знаю.
5: Мне кажется, никто не сказал. Ну, по мере, мы с Натальей этого в виду не имели. Ну, я, по крайней мере, не имела в виду. Мне кажется, это неплохо. Это наоборот хорошо. Это человек более уравновешенный, спокойный психически опять же здоровый и стабильный. его ничего не мучает.
1: Ой, мы в такие дембры заходим. Да.
5: <свят> <свят> ну, это же дембры, касающиеся как бы да
4: противоположности силе воли. Но, Но вот все люди любят командовать, например <свят> там, да? Ну не все. Но мой знакомый полковник, ну в смысле сосед, он <свят> говорит, ну поскольку он полковник. Угу. Он говорит, если ты хочешь, чтобы тебя слушались, научись сначала слушаться сам кого-то там, жену, например.
3: Вот. но подводя какие-то итоги мне хочется сказать о том что во всем э, необходима э, мера и разум то есть э, в чем-то лучше э, -по починиться и пойти за кем-то в чем-то проявить собственную волю в чем-то остановиться в чем-то ну как бы э, двинуться вперед э, главное это вот э, ну стараться все-таки найти вот эту гармонию происходящего там в тебе во мне э, ну если не хватает ну как бы какие-то ресурсы все-таки найти вот э, выдержки из Библии да которые помогают поддерживают не заботятся о близких или там э, кодекс чести или ну все Найти мотивацию, да, подпорки, подпорки, да, и ну, во всем, короче, э, стоит соблюдать э, ну, какой-то э, баланс и э, э, чувство меры, э, как в э, поисках смыслов, э, так и э, в э, Без ну, фанатизма. Да. Я бы еще,
1: Без я, я, да, и я бы еще добавил, что все-таки мы все очень сложные Механизмы Мы все ну, мы все очень сложно устроены Мы все очень разные И универсальных Как обычно ответов нет и быть не может и Мне кажется Главное как-то изучать себя Изучать какие-то свои Точки, что вот Это мне нравится, это мне не нравится Когда я занимаюсь этим Мне хорошо, а когда я занимаюсь Другим, мне плохо И как бы стараться вот изучать устройство самого себя и играть в эту безумно сложную игру.
3: Ты тоже не заходя в дебри, потому что когда слишком да, ты, не, не глубоко зак... в себе
1: роешься, да, да, можно не выроться. Вообще абсолютно, да. Не... Ну, ой, сложно все это,
4: Главное найти вентилятор и под него встать, чтобы было все время.
1: Ну вот, наверное, на этой хорошей ноте мы и закончим. Вот. А, собственно, у нас получился вот такой вот эфир, посвященный воле и психике. Напоминаю, что у нас сегодня в студии была Наташа, Лена. Всем пока. А, Наталья. Всего доброго. Я Даниил и Андрей, который спасибо. очень Анна. упорно промолчал. Мы тебе рады и спасибо, что пришел и вообще. Все, хороших вам выходных
0: Пока